0: Du lyssnar på det tredje avsnittet av Aftonbladet Dailys årskrönika för året 2020. I det här avsnittet kommer du få höra nyhetsklipp och intervjuer hämtade från några av de drygt 300 avsnitten som vi släppte under året. Reporterna som gjort de avsnitten och som dyker upp även här är Jenny Ågren, Marcus Ulfsand, Olivia Svensson och så jag, Patrik Syk. Ja, I augusti ökade hoppet om ett fungerande vaccin, samtidigt som smittspridningen på sina håll nu såg ut att återvända med förnyad kraft. Även om Anders Tegnell sa så här i Aftonbladet Daily den 4 augusti: Vi har sett eh, nya utbrott på många håll. Hur orolig är du för, ett, eh, för nya utbrott i Sverige och det man kallar för en andra våg?
1: Ja, jag tror inte att Sverige kommer drabbas av en klassisk antalvård, men det är stor smittspel igen, som vi hade under våren. Men däremot så är det nog en bedömning att det är en ganska stor risk att vi får mindre utbrott lite här och där i landet. Så att det är viktigt att vi och regionerna har en beredskap
2: för att snabbt kunna hitta dem och hantera dem.
0: Men mer om den intervjun och den andra vågen lite längre fram i årskrönikan. I USA hade Joe Biden vunnit primärvalen och utsett Kamala Harris till vicepresidentkandidat. Och i Belarus rustades för vad som förväntades bli ett stökigt och långt ifrån demokratiskt presidentval. Här hemma i Sverige dominerades nyheten av den tragiska dödsskjutningen av en tolvårig flicka i Botkyrka. Händelsen sände en chockvåg genom det semesterslumrande Sverige och gav ny eld åt debatten om gängvåldet i våra storstäder. Men bara några dagar senare skulle en annan chockvåg komma att hamna i hela världens fokus.
3: Oh my God.
0: Explosionen i Beiruts hamn dödade över 200 personer, skadade tusentals allvarligt och gjorde över 300 000 människor hemlösa. Ammoniumnitrat är ett ämne som används bland annat till konstgödning men också som ingrediens vid hemgjorda bomber. I lagerlokal nummer 12 i Beiruts hamn fanns 2750 ton av ämnet. –dumpat från ett övergivet lastfartyg och med tiden bortglömt. Så när en brand utbröt i lokalen resulterade det i den värsta explosionen– –orsakad av människor som inte kommit från en kärnladdning. Kraften var så stor att den lämnade en 127 meter bred och 47 meter djup krater efter sig– –och ödelade stora delar av den libanesiska huvudstaden. Tryckvågen kändes över hela Libanon, stora delar av Israel, Palestina och in i Turkiet. Och ljudet hördes hela vägen till Sypen, över 20 mil därifrån.
2: Vi ska nu prata med Rasha Eldawi, du är boende i Beirut. God morgon Rasha. God morgon. Kan du berätta, vad, vad såg du igår?
3: Um, ja, jag hade precis åkt förbi eh, området där explosionen hände och eh, satt i bilen med min man eh, när, när själva explosionen hände. Eh, först så kändes det som att man hade kört in i bilen bakifrån. Eh, och jag hann knappt man liksom, är det någon som har kört in i oss? Eh, och då kom tryckvågen och då small det till. Hela bilen hoppade upp ner från marken och så såg vi den här stora röken och runt omkring så var det ju glas som
2: föll från bina där. kan du beskriva stämningen där efter att det här hände? Hur såg det ut i Beirut?
3: Alltså jag har ju inte varit på plats men jag har en, en morbror som var på plats för att hämta sin son som var i ett område där som hade varit väldigt skadad. Och han sa ju att um, det vi ser på tv är ingenting jämfört med hur det ser ut. Det är så hemskt liksom. Mm. Vi pratar om flera områden i centrala Beirut väldigt populära områden, folk, tättbefolkade områden som är helt förstörda. Mm. Det finns ju ingenting som. Liksom. Det här kommer ta, jag vet inte, hur lång tid det kommer ta att bygga upp. Och alla hem som har skadats, alla människor som har skadats. Um, när jag åkte förbi så såg jag ju liksom hur mycket trafik det var. Uh, och redan långt innan all dödsantalet var antalet skadade så kunde jag uppskatta det till flera tusen skadade.
0: Det efterföljande kaoset spilde över i det bräckliga politiska systemet i Libanon med massdemonstrationer mot korruption och flera ministrars avgångar som följd. Och politiskt våld med demonstrationer och kaos var ett ständigt återkommande inslag i nyhetsbevakningen under sensommaren. I Hongkong fortsatte protesterna mot det ökade kinesiska inflytandet. I USA hamnade Portland i centrum för en allt hetare presidentvalsdebatten efter månader av Black Lives Matter-protester. Och i Belarus urartade det kritiserade presidentvalet i våldsamma demonstrationer, fängslade och torterade politiska aktivister och en allt mer pressad Lukashenka. Aftonbladet Staffan Lindberg var på plats i Minsk och sa så här om stämningen. Det är en ganska märklig känsla därför att på ytan så, så råder det ett, ett väldigt lugn här. Det pågår demonstrationer men, men de är fredliga och de, det, polisen håller sig i bakgrunden. Man ser dem hela tiden men de håller sig i bakgrunden. Eh, det finns en, en ibland nästan euforisk känsla bland dem som demonstrerar en segvishet. Och, och, och mitt i allt det här så finns det samtidigt så otroligt många vittnesmål. Om arresteringar, om människor som, som kan berätta hur de har gripits, som tortyren, det är människor som saknas, som har försvunnit i fängelserna och samtidigt hela tiden den här oron att regimen när som helst kan slå till igen, när som helst kan gå in med våld igen. Och oroligheterna fortsatte under veckorna som följde valet. Den 3 september pratade Markus Udsand med frilansjournalisten Maria Georgieva som följt utvecklingen på nära
4: håll. Ja, Alexander Lukashenka vann presidentvalet i Belarus den 9 augusti, alltså för snart en månad sen, med åt, ungefär 80 procent av rösterna. Eh, och det här är ju inget nytt i sig eftersom Lukashenka ju har vunnit jordskredsegrar, alltså jordskredsegrar i varje val sedan han blev president där 1994. Men det människor beskriver för mig just nu som befinner sig på plats i Belarus är att de aldrig har sett liknande valfusk i samma utsträckning. Och den här gången så följdes valet av aldrig tidigare skådade protester från Belarusier som menar att valet var riggat. Och massgripandena och det efterföljande våldet var också anmärkningsvärt. Nästan 7000 människor frihetsberövades i samband med demonstrationerna efter det omtvistade valet. Och det var ju någonting som verkligen tände gnistan så att säga.
2: Du nämner ju redan där att du har varit i kontakt med folk i Belarus och som liksom deltagit i de senaste veckornas protester. Alltså de här veckorna, hur beskriver de dem? Hur pratar de om det?
4: Människor beskriver hur både deras vänner, familjemedlemmar, alltså också många som inte alls är politiska eh, greps av den ökända polistyrkan Amon, de här svartklädda Poliserna med svarta hjälmar och batongar. De greps bara för att de promenerade på gatan. Många av dem protesterade inte heller som jag har pratat med. Men de rensades ändå bort och utsattes för urskiljningslös våld av polisen. Och det skedde inte bara direkt på gatan utan framförallt bakom slutna dörrar i polisbussar i häkterna. Eh, en man som jag pratade med eh, jämförde det här våldet som han själv utsattes för nu med repressionen under en annan diktator nämligen Josef Stalin och det våld som eh, präglade gulagtiden och fängelserna på 30-talet. Och han hände sig alltså till hur hans farföräldrar torterades under Stalin. Så det är verkligen ett eh, urskilningslöst våld som bes eh, beskrevs. Eh, och sen så berättar många att protest gick från att vara, liksom, Det här våldet på gatorna utvecklades till en folkfest när hundratusentals började demonstrera eh, i samband med att polisen tycks ha fått någon slags order om att inte ingripa. Och då visade demonstranterna att de var orädda eh, och även arbetare och vissa inom presidentadministrationen och polisen eh, har börjat hoppa av i det här läget. Och samtidigt så beskriver många en enorm rädsla efter hur händelseutvecklingen ska bli.
2: Ja, när det här avsnittet spelas in så har protesterna pågått i snart en månad. Och än så länge så verkar inte det folkliga engagemanget avta. Söndan den 16 augusti, en vecka efter valet, så hölls en demonstration i huvudstaden Minsk där uppe mot 200 000 människor deltog. Siffror som gjorde att demonstrationen beskrevs som den största sedan landet blev självständigt. Dagen efter så inleddes en generalstrejk där fabriksarbetare och personal på landets etamedier deltog. Nästa söndag därefter så hölls en ny demonstration och även söndagen därefter kunde tusentals människor ses på gatorna i Minsk. Men hur har egentligen Lukasjenkas respons till allt det här sett ut? Har man sett några tecken på att regimen är på väg att vika sig för folkets vilja? Vi hör Maria Georgieva igen.
4: Ja, det är en bra fråga och det kan man inte säga i dagsläget. Eh, Lukas säkerhetsapparat som inkluderar den här specialpolisen och flera olika interna polisgrupper. De är olojala med honom och det upprätthåller också... Lukashenkas makt. Hans anhängare visar ju också att de har en helt annan uppfattning av de senaste veckorna. Och hävdar att alla röstade på Lukashenka. Och det gjorde liksom 80 procent. Och att det är utländska krafter som försöker destabilisera makten i Belarus. Från då pappa Lukashenka. Och det här är ju liksom en viss Propaganda som sprids i Belarus just nu och samtidigt så håller Lukashenka väldigt defensiva tal när han möter arbetare på fabrikerna och säger att förräderier är det värsta som finns här i livet och på något sätt försöker skrämma sina anhängare eller sina... han försöker skrämma de här människorna som har nu gått ut och sagt att de vägrar stötta Lukashenka. Han patrullerar med vapen med sin son vid sin sida- och allt det här projicerar någon slags styrka. Men i sin egen befolknings ögon så får det ändå honom att se- hyfsat desperat och svag ut eftersom det är så enorma protester vi ser i Belarus just nu och det är historiska scener så det han nu gör är att han försöker hålla ihop den här massiva säkerhetsapparaten som han är beroende av.
0: Det amerikanska presidentvalet skulle såklart komma att bli höstens stora följetong i nyheterna. Men i september var det faktiskt varken Trump, Black Lives Matter eller ens den stigande smittspridningen i landet som fångade omvärldens uppmärksamhet. Som en följd av extremt torka drabbades Kalifornien av de värsta skogsbränderna i modern tid. Och röken var inte bara extremt giftig för de boende i den folkrika delstaten. Den spred sig över hela den nordamerikanska kontinenten och kunde uppfattas hela vägen bort till New York. Nästan 400 mil därifrån. Faktum är att det faktiskt fortfarande brinner på vissa håll i delstaten. Och nu i december har mer än 4 av Kaliforniens yta brunnit. 10 000 hus förstörs och skador på nästan 20 miljarder kronor registrerats. Men värst var det i september när röken från de rasande bränderna välde in över storstaden Los Angeles. Där Aftonbladets Magnus Sundholm bor sedan 29 år. Så här sa han i Aftonbladet Daily den 18 september.
1: Ja, det är faktiskt lite bättre än vad det har varit men det är ju naturligtvis grader i helvetet om, om man vill. Uttrycker det, så. det brinner fortfarande överallt men det känns som att vädret har samarbetat lite mer, så att det finns lite hopp på några ställen ändå. Så att brandmännen har fått eller brandpersonalen har fått, fått det lite lättare men som sagt det är långt ifrån, långt ifrån problemfritt och långt ifrån över. Man räknar med att några bränderna kommer att brinna till den 30 oktober.
4: Det är en ganska lång säsong.
1: Ja, det är en fruktansvärt lång säsong. Den så tidigt, i men vi har haft så otroligt varmt. För två veckor sedan så var det ju faktiskt, på vissa håll så det 45 grader. Så att det började där någonstans. Det var där problemen började och sen så kom bränderna efter det då. Ja, vi
4: har ju sett helt osannolika bilder eh, som nästan syns var tagna ur någon slags skräckfilm eh, från Kalifornien den senaste tiden. Känns det så overkligt som det faktiskt ser ut?
1: Ja, det, det, det är faktiskt jag ska säga att det har varit värre. Man har vaknat på morgnarna ibland och undrat om det faktiskt är morgon. För att man har inte liksom sett. Det har bara varit någon slags grådis. Och solen har inte tittat fram. Man har inte kunnat se solen. Och på eftermiddagarna har det varit liksom brunrött på himlen. Och eh, samma, sak, samma sak då. Man, det har varit svårt att se solen. Det har nästan varit som en slags solförmörkelse. Och det har varit en riktig sån här. Armageddon-stämning tycker jag. Det har, varit, det har faktiskt varit rätt obehagligt.
4: Ja, Jag tror väldigt många är nyfikna på hur man anpassar sig i, i vardagen när det brinner överallt. Hur lever du och din familj till exempel?
1: Ja, jag bor ju alltså i stan. Då då, så att, jag, jag, jag påverkas inte av, av branden så tillvida att, att, liksom, lågorna, att jag ser lågorna på något sätt. Men, men, men alltså... Man har ju konstant hört om bränderna och framförallt så har vi ju plågats då av, av rökutveckling och, och dålig luft. Alltså luften har ju varit så fruktansvärt dålig så man har inte kunnat vara ute. Inte, jag menar, mm. normalt då om vi får luftföroreningsvarningar så handlar det om folk som har astma och allergier och så som ska passa sig och äldre. Men nu har det ju verkligen varit så att alla har uppmanats att stanna hemma, stänga dörrar och fönster och man har pratat om att lägga fuktiga handdukar längs dörrkarmarna och så så att luften inte ska komma in eller röken inte ska komma in snarare.
4: Och det gäller alltså även inne i stan.
1: Ja, det är helt i stan också. Så alltså det har varit så fruktansvärt dålig luft. Jag var ute på var ute på terrassen här en ett par dagar sedan och eh, så alltså, Det såg nästan ut som det hade snöat. Då, men då är det alltså aska som har liksom fallit ner och gjort allting gråvitt. Skyarna är aldrig blåa. De det har varit grått eller, eh, eller brud ska säga, på eftermiddagen. Det har varit en extrem period måste jag säga. Då är jag har ändå bott här väldigt länge och varit med om den här brandsäsongen i väldigt många år. Men det har aldrig varit så här illa som det har varit i år.
0: Och vi stannar kvar i USA. Hanteringen av coronaviruset, Black Lives Matter-protesterna och klimatpolitiken som blossade upp i samband med bränderna var alla tre frågor som skulle kunna avgöra vilket val som helst. Men känslan när det amerikanska folket under hösten började lägga sina valsedlar på posten var att den absolut viktigaste frågan var Donald Trumps vara eller inte vara i Vita huset.
1: This is the single biggest election,
0: in my opinion, and I never thought I'd say it, in the history of our country. This is the biggest. The biggest in the history of our country. But whatever you do, you have to go out and vote. Who here is going to vote for Sleepy Joe Biden? They took advantage of stupid people. Stupid people. And Biden's a stupid person, you know that. You're not gonna write it. You know that. å ena sidan den äldsta presidentkandidaten någonsin i Joe Biden och andra sidan den mest kontroversiella. Ett polariserat land och en infekterad debatt om Trump och den personkult han lyckats bygga skulle bli själva kärnan i presidentvalet. I oktober rustade båda sidor för intensivt kampanjande, rafflande debatter och en slutspurt olik någon annan. Då händer det här.
3: Donald Trump har testat positivt för coronaviruset. Hans hustru Melania Trump har också insjuknat och båda befinner sig nu i karantän.
0: Det här var den tredje delen av fyra i Aftonbladet dailys årskrönika. Mitt namn är Patrik Zyk och häng med in i den sista delen då vi summerar det märkliga året 2020.